0: Also Schach ist halt Sport und wie in anderen Sportarten muss ich mich in diese gewisse kämpferische Stimmung begeben. Also zum Beispiel bei mir habe ich damals angefangen Musik zu hören und habe mir dieses Eye of the Tiger von dem Rocky Film dann immer vor der Partie angehört. Einfach, dass ich diese Einstellung kriege, ich gebe jetzt sozusagen, ich kämpfe jetzt und will die Partie gewinnen. Hier ist
1: Schach geflüstert.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chessboards Association. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Mein heutiger Gast ist einer der ganz wenigen deutschen Spieler, die sich Europameister nennen dürfen. Er ist Großmeister und heute ein außer- ausgesprochen beliebter Trainer mit Wohnsitz in Österreich. Herzlich willkommen, Rainer Bummann.
0: Hallo Harald, also zuallererst mal danke an dich und auch vielen Dank an Michael für die Einladung zu dem Podcast. Also ich habe das die letzten zwei Jahre oder so, seitdem er diesen Podcast ungefähr hat, wirklich immer wieder gerne angehört, die Folgen und ich freue mich jetzt wirklich, dass ich selbst auch dabei sein kann.
2: Ja, wir freuen uns auch und ich denke, das ist eine tolle Fortsetzung dieser Serie. Lass mich dir und euch mal einen kurzen Überblick geben über die Themen, die ich gerne ansprechen würde. Aber wir können natürlich reiner jederzeit spontan sein, das Programm ändern und aus dem Bauch raus einfach gemütlich plaudern. Und zwar würde ich anfangen mit den Höhepunkten der Team EM 2011 und deinen Einsätzen im Nationalteam, nachdem ich dich ja schon als Europameister vorgestellt habe. Dann deine Entwicklung als Spieler allgemein. Deine Einsätze in der deutschen und österreichischen Bundesliga und international, deine Schwerpunkte in der Trainerarbeit und Schwerpunkt-Autor für Jessimi. Ist das so für dich passend?
0: Ja, super perfekt. Das sind tolle Themen, da freue ich mich. Ja, da wird uns was einfallen dazu.
2: Ja, dann lass uns doch gleich einmal zehn Jahre circa zurückhupfen. 2011, Griechenland, Porto Carras. Ich denke, du hast tolle Erinnerungen an diese Zeit.
0: Ja, das war natürlich ein, ich sag mal, einmaliges Erlebnis, dass man mit der Nationalmannschaft Team Europameister wird. Das haben wir vorher natürlich alle nicht so erwarten können. Und sowas vergisst man natürlich auch sein Leben lang nicht mehr, dass man so einen Titel hat man dann für immer. Und ich freue mich auch, dass ich da meinen Teil dann dazu beitragen konnte. Insgesamt einfach tolle Erinnerung, muss ich sagen.
2: Ja, das glaube ich. Und ja, was für ein Wettkampf das war. Vor der letzten Runde, denke ich, war es ja ziemlich knapp. Viele Mannschaften hatten Aussicht auf Medaillen und ihr habt in der Schlussrunde eines der allerstärksten Teams der Welt, nämlich Armenien, mit zweieinhalb zu eineinhalb besiegt. Und Georg Meyer auf Brett 2 war mit Schwarz der Matchwinner. Alle anderen haben remisiert, aber Georg hat Mofsessi angeschlagen.
0: Ja, also das war natürlich dann im Endeffekt dann die entscheidende Partie. Und gegen Morsesian also hat er wirklich eine tolle Partie gespielt. Georg, was natürlich dann letztendlich, wie gesagt, das, das Entscheidende dann war, dass wir wirklich den Titel holen konnten. Wie gesagt, wir haben das alle gar nicht erwartet. Äh, überhaupt, dass wir eine Chance auf eine Medaille haben vor der Schlussrunde war schon. Und dass wir dann noch Armenien schlagen, da gehört natürlich auch mein Dank für die tolle Vorbereitung an Rustem noch der damals also für die Öffnungsvorbereitung für uns zuständig war. Natürlich auch Uwe Bönsch als Bundestrainer. Und die Trainer haben sicher ihren Teil dazu beigetragen, dass wir diesen Erfolg haben konnten. Aber gerade die Erfahrung von Rostem war unglaublich viel wert. Das hat man in dem ganzen Turnier durchweg gemerkt. Er hat einfach diese Erfahrung mit so vielen, sag mal, mit Weltmeistern zusammengearbeitet, mit Top Ten Spielern. Und das bringt natürlich, wenn man so einen Coach hat, der gibt einem auch das notwendige Selbstvertrauen und die richtige Einstellung.
2: Ja, und nachdem Rostem euch zum Titel geführt hat, hat er ja mit sehr prominenten Spielern zusammengearbeitet. Er hat ja auch jahrelang mit Caruana zusammengearbeitet. Also das ist ja auch alleine schon eine Auszeichnung, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Vorher war er ja schon Sekundant von Vichy Anand. Also das ist natürlich großartig, was er da irgendwie gemacht hat. Und diese Erfahrung, man nimmt ja immer als Trainer, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, mit Schülern oder wie in diesen Fällen als Sekundant, man lernt ja auch als Trainer sehr viel. Und diese Learnings, die er da rausgezogen hat, die konnte er dann zum Teil natürlich auch uns für das Turnier mitgeben.
2: Ja, und es ist auch schön, ich denke, er wohnt ja auch seit einiger Zeit in Deutschland und macht auch einige Sachen für Niedersachsen, gerade in der Nachwuchsarbeit. Und wir freuen uns, dass wir ihn in der Chessboard Association in drei Wochen, denke ich, als Gast haben.
0: Ja, das wird sicher eine tolle Veranstaltung mit ihm dann.
2: Ja, so, lass uns doch nochmal zur Schlussrunde zurückkommen. Also, wir haben schon gesagt, Georg Meyer gewinnt auf Brett 2, Naidic auf Brett 1 remisiert gegen Aronian, Friedmann und Gustafsson remisieren gegen Akopian und Sargassian. Du hast in dieser Runde hier ausgesetzt. Ja, wie war das für dich? Hast du mitgezittert, hast du mitgefiebert, mitgelebt, die Partien verfolgt?
0: Ja, natürlich, man verfolgt das also. Als Nationalspieler, selbst wenn man mal nicht zum Einsatz kommt, man ist natürlich bei den Live-Partien entweder vor Ort mit dabei oder man schaut sich zu Beginn oft auch mal an am Computer, im Zimmer, weil man halt einfach alle Bretter im Überblick hat. Aber später, als ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht schaffen wir die Sensation, dann bin ich natürlich auch in den Turniersaal gekommen, weil das wollte ich dann schon direkt miterleben. Und das hat mich natürlich dann wirklich auch gefreut, dass ich, also dass die Jungs, sage ich mal, die Mannschaft dann das Match gewonnen hat. Und wie gesagt, ein riesiger Erfolg war das.
2: Auf jeden Fall. Und du hast ja bei dem Turnier auch einen sehr, sehr großen Anteil gehabt. Du hast ja drei aus vier Punkten gemacht, zweimal remissiert, zweimal gewonnen. Und was mir aufgefallen ist, das deutsche Team war ja extrem ausgeglichen und praktisch alle Spieler haben mit 2700 Elo Plus performt.
0: Das ist allgemein über die ganzen Jahre, wenn man die letzten, ich sag mal 20 Jahre so, wo ich jetzt aktiv auch als Nationalspieler immer mal wieder mit dabei war, schaut, wir haben immer sehr ausgeglichene Teams im Allgemeinen gehabt, auch sehr solide Teams, wo wir wenig verlieren und dann war halt auch so unser Motto war dann teilweise so wie auch in der letzten Runde wenn keiner verliert und einer vielleicht ein bisschen Glück auch hat, das brauchen man wir manchmal auch dann in diesen Momenten, dann gewinnen wir vielleicht zweieinhalb das Match. und Das war oftmals auch unsere Taktik, dann dass wir sagen, okay, wir wollen vor allem wenig Wir haben natürlich auch oft diese Spieler gehabt, so wie Georg oder Daniel Friedmann. Und bei mir auch, dass ich wenig Partien verloren habe zum Beispiel. Und dann hatten wir zum Beispiel jemanden wie Akadi, der halt auch jeden schlagen konnte, immer an einem guten Tag.
2: Ja, das ist natürlich wichtig und es hat sich ja gezeigt, ihr habt ja so gut wie keine Einzelpartie verloren. Ich glaube, zwei Niederlagen hat es im ganzen Turnier insgesamt gegeben, das ist ja unglaublich.
0: Und die haben wir geschickt verteilt, weil die waren beide im gleichen Match.
2: Ja, genau. Ja, das war gegen Bulgarien, ich denke, in Runde... Fünf oder so irgendwas. Da habt ihr ja vorher die Ukraine mit dreieinhalb zu 1,5 zerstört. Ich denke, da rechnet man sich, wenn man gegen so ein Team wie Ukraine so hoch gewinnt, schon gewisse Chancen aus. Dann verliert man gegen Bulgarien. Ja, Wie war das psychologisch? Ich denke, ein kritischer Moment im Turnier, oder?
0: Ja, natürlich. Da war es unglaublich wichtig, dass wir dann am nächsten Tag wieder ein gutes Match spielen. Weil wenn man dann so einen Rückschlag hat, dann kann man den... Relativ schnell wieder vergessen, wenn es klappt, am nächsten Tag einen Erfolg zu haben. Aber wenn man dann zwei Tage hintereinander oder zwei Runden in Folge hat, die nicht so laufen, dann ist es ganz schwierig, dann wieder mental hochzukommen. Also, wie gesagt, so einen Tag kann man, das ist wie bei einem Turnier, wenn man so eine Doppel-Null irgendwo hat, das ist sehr frustrierend. Aber wenn man jetzt eine Partie verliert, dann denkt man, das gehört dazu. Wenn man am nächsten Tag schon wieder ein Erfolgserlebnis hat, gedenkt man dann schon gar nicht mehr so sehr daran.
2: Ja, dann lass uns doch den Turnierverlauf noch ganz kurz nachskizzieren. Also ihr seid mit einem Sieg gestartet, mit zwei Siegen gestartet, dann ein Remis gegen Israel, dann gegen Ukraine, haben wir schon gesagt, haushoch gewonnen und dann dieser äh, lästige Wettkampf gegen Bulgarien, aber dann stark zurückgekämpft und in Runde 6, da hast ja du gegen Italien dann auch mitgespielt und ich denke einen sehr wichtigen Sieg gegen Rombaldoni beigetragen.
0: Ja, da hatte ich ja ein bisschen Glück, weil ich habe so eine Nebenvariante in Französisch gespielt äh, mit Schwarz und er kannte diese Variante nicht und hat dann gleich in der Eröffnung fehlgegriffen. Und ich stand praktisch nach 15 Zügen auf Gewinn mit Schwarz. Das ist sogar vielleicht sogar weniger, ganz genau, weiß ich jetzt nicht, aber ich stand sehr schnell auf Gewinn. Und das ist natürlich unglaublich beruhigend für eine Mannschaft, wenn man die Sch- in einer Schwarzpartie praktisch sehr schnell einen großen Vorteil hat und relativ klar ist, weil dann hat man noch zwei Weißpartien sowieso und das ist natürlich für die ganze Mannschaft dann sicher sehr viel wert, wenn man gleich von vornherein Und das ist natürlich auch mental für den Gegner unangenehm, wenn man wenn jetzt einer in der Öffnung mit Weiß schnell verliert, das ist natürlich auch nicht schön für die Teamkollegen von ihm. Es kann natürlich immer passieren, jeder hat mal läuft mal eine Variante, die er nicht kennt, aber es, ist halt, es nimmt dann halt so seinen Lauf, auch psychologisch und mental, während der Runde.
2: Ja, also praktisch einen Schwarzpartie in einem Mannschaftswettkampf auf vier Brettern zu haben, das gibt dem Team schon enorme Sicherheit, ja. Ja, in Runde sieben warst du dann auch im Einsatz, Remi, Und hier hast du gegen einen der bekanntesten Autoren in der Schachszene vermutlich gespielt, nämlich gegen Marin. Wann erwarten wir denn, Rainer, dein erstes Buch?
0: Das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe, war klar, ich, klar also... Das war nicht das erste Schachbuch natürlich von mir, aber ich habe sehr viele Bücher von ihm dann auch in der Folge gelesen und dieses Learn from the Legend ist zum Beispiel großartig. Aber man muss wirklich sagen, bei ihm, also ich kenne ihn jetzt auch schon viele Jahre, er spricht auch sehr gut Deutsch und äh, da ist auf jeden Fall, seine ganze Arbeit ist großartig einfach, egal ob Eröffnungsbücher oder seine, die Bü- Bücher über die Schachgeschichte, also man kann sehr viel von ihm lernen, das war wirklich was ganz seine Bücher machen immer Spaß, auch er schreibt das sehr angenehm und natürlich war es auch was Besonderes an der Partie gegen ihn zu spielen habe ich am Ende in, in einem gewonnenen Endspiel leider ins Remis verdorben, aber das kann natürlich auch passieren, dann. wenn die Zeiten ab wird, dann ist manchmal die Technik halt auch nicht mehr ganz verschickt
2: Aber der Mannschaftswettkampf wurde zweieinhalb gewonnen, praktisch euer Standardresultat Ja, und das setzte sich ja in der Runde 8 fort und da stand wieder einer der ganz großen ähm, euch gegenüber, nämlich Aserbaidschan. Und hier hat Naitich auf Brett 1 gegen Ratschabov gewonnen, interessanterweise wieder mit Schwarz. Die wichtigen Punkte habt ihr mit Schwarz gemacht, oder?
0: Ja, das ist auch interessant, dass das oft passiert, natürlich wenn die Gegner machen sich auch einen Matchplan. Und die waren ja überwiegend Elo-Favoriten gegen uns. Das heißt, sucht man sich ja dann die Weißpartien raus, um zu gewinnen. In so einem Viererkampf. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass die mit Weiß auch ein bisschen sich unter Druck setzen. Wenn man dann sehr solide spielt, dann kann man auch mit Schwarz scheinbar einen starken Gegner auch auskontern. Und ich glaube, das war so der Grund teilweise, dass man dann seine Chance kriegt, wo in den Partien, wo, so wie Georg auch in der letzten Runde gegen Mosesian dann. Dass man dann die Chance kriegt, wirklich mit Schwarz. Weil natürlich ist nicht einfach mit Weiß auf Vorteil zu spielen, wenn der Gegner 100 oder 150 Elo mehr hat. Und da ist es manchmal sogar eine Chance, dass man mit Schwarz vielleicht den Gegner auskontert. Und das ist auch in dem Turnier oftmals dann sehr gut geklickt für uns. Ja, und nach dem Sieg gegen Aserbaidschan
2: wartete eben dann Armenien in der Schlussrunde. Und diesen Sieg haben wir ja schon besprochen. Und damit habt ihr mit 15 Punkten mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Auf Platz zwei landete dann eben Aserbaidschan und Ungarn wurde dritter. Russland nur Platz fünf, aber mit was für einer Aufstellung. Brett 1 Wiedler, zwei Grischuk, drei Kaljakin, vier Morosevic. Und auf Brett fünf kein Unbekannter, nämlich Nepomjadji. Also zwei, die um den Weltmeistertitel gefeitet haben. Was für, ein, was für ein Team, oder?
0: Ja gut, das ist natürlich eine... Weltauswahl praktisch, wenn man heute überlegt, dass Nepomniachi dann mit fünf damals war, ist natürlich unglaublich. Ja, aber es zeigt auch, wie viel in so
2: einem neunrundigen Mannschaftsturnier passieren kann und wie viel zusammenspielen muss und wie viel passen muss, oder?
0: Ja, da muss auch vieles wirklich zusammenpassen, weil das sind halt viele gute Mannschaften und man braucht natürlich in so einem langen Turnier ganz ohne Glück, auch wenn man beim Schach sagt, man ist immer selbstverantwortlich. Ich sag mal, es gibt trotzdem sowas wie Glück, dass man einfach in einigen Momenten vielleicht mal, wie gesagt, der Gegner läuft in die Vorbereitung, wie bei mir in der rombaldoni partie oder. Und solche Momente gibt es halt für alle, sage ich mal, dass man in, man kann in die Vorbereitung laufen, man kann einen Moment unachtsam sein, die Partie einstellen. Und das gehört halt auch. Und bei so einem langen Turnier geht es auch nicht ohne das. Ich denke, um
2: Platz 1 zu machen, muss immer alles zusammenpassen, es muss die Leistung zusammenpassen, es muss die Einstellung zusammenpassen und wie du sagst, man braucht auch eine Spur Glück dazu, aber das Glück muss man sich eben
0: auch verdienen. Ja, das Interessante war natürlich, man könnte jetzt ja denken, wenn man die einzelnen Partien betrachtet, dass die Gegner vielleicht extrem überzogen hätten oder so wie hatten aber interessanterweise wird die Matches, wenn man die Partien anschaut, die Rein vom Schachbrett her, sage ich mal, von den Schachpartien her, waren die gar nicht so glücklich. Das waren die Partien, die wir gewonnen haben, wurden recht souverän gewonnen in den meisten Fällen. Wir haben mal halt irgendwie ein bisschen, wie kann man das sagen, manchmal hat man das Momentum sozusagen auf seiner Seite und kann gar nicht genau beschreiben, man ist sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Ja, man hat manchmal einen
2: Flow und dann gelingt alles, oder? Das gelingt einem als Einzelspieler und wenn es gut läuft auch im Team. Und beim Team, du hast ja auch schon zwei erwähnt, die hier unbedingt dazugehören. Über Kasim Canovs Leistung haben wir ja schon gesprochen. Und Uwe Bönsch hat ja seit sehr, sehr lange als Mannschaftskapitän das deutsche Team immer begleitet. Ich kenne ihn und schätze ihn ja auch sehr gut. Ja, wie würdest du die Rolle von Uwe einschätzen oder beschreiben? Wie hat da die Arbeitsteilung ausgeschaut?
0: Also ich hatte persönlich immer einen guten Kontakt zu ihm. Er hat natürlich jetzt nicht diese extreme schachliche Vorbereitung gemacht, wie jetzt im Vergleich zu Kasimchanov, der natürlich sehr viel theoretische Arbeit hat, aber Uwe hatte auch sehr viele andere Tätigkeiten, ich denke, die hat er gut gemacht. Und ich habe, wie gesagt, immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Und ich habe das erste Mal schon in der Nationalmannschaft 2001 gespielt. Das war in Leon in Spanien, auch Team Europameisterschaft. Da sind wir Dritter geworden, haben eine Bronzemedaille gewonnen. Und da hat er mich nominiert und das war, damals war ich noch relativ jung und er hat mich nominiert, obwohl es wahrscheinlich auch stärkere Spieler da noch gegeben hätte, aber er wollte mir da eine Chance geben. Und das war wirklich, wie gesagt, schon der Anfang, wo ich halt Uwe besser kennengelernt habe, weil wenn man gemeinsam auf einem Turnier ist, dann hat man natürlich mit dem Bundestrainer Kontakt und als junger Spieler braucht man vielleicht sowieso noch mehr so, eine, so einen Trainer als Bezugsperson, als wenn man dann erfahrener ist. Also mein Eindruck war, dass Auch wenn es da teilweise, die meisten werden es mitgekriegt haben, nicht immer alle so glücklich waren, sage ich mal, über die ganze Konstellation kann ich nur sagen, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und das hat meiner Meinung nach, hat das immer gut geklappt. Ja, und jemand, der
2: einfach für das Team sorgt und schaut, dass die Rahmenbedingungen stimmen, das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ja, und wie du erwähnt hast, 2001 wurdest du ja bereits nominiert für die Europameisterschaft. Ich denke, du warst damals 20 Jahre alt, wenn ich richtig gezählt habe, ungefähr.
0: Ja, genau. Das war natürlich was ganz Besonderes, weil das war ja, noch eine Mannschaft mit Robert Hübner. Und das sind solche Momente, das ist natürlich auch, wenn du mit so einer Legende dann spielst als 20-Jähriger, ich damals hat sich gerade so 2-5 Elo, aber hatte noch gar keinen Titel. Und mit solchen Leuten erlernt man zum einen extrem viel. Und das ist natürlich auch einfach was Besonderes. Und dass wir dann tatsächlich auch noch eine Medaille geholt haben. Christopher Lutz war auch noch mit dabei zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, es war überhaupt eine spannende Mannschaft. Lutz auf 1, Hübner auf 2, Hertneck auf 3, der jetzt Sportdirektor in Deutschland ist. Und der Klaus Bischof war noch. Bischof hat überragend gespielt auf 4, oder?
0: Ja, der hat, glaube ich, auch eine Einzelmedaille dann geholt. Da hat wirklich ein Riesenergebnis und natürlich einen großen Beitrag geleistet. Für mich war das damals natürlich erst einmal Nationalmannschaft und dann gleich mit so einer Mannschaft bei einer Europameisterschaft war schon was Besonderes.
2: Ja, jetzt lass uns doch nochmal zu 2011 gehen, also ihr werdet Europameister und du hast dann einige Zeit später in einem Interview mit äh, der Krennwurzen gesagt, dass du insofern ein bisschen enttäuscht warst, weil dieser Erfolg, dieser sensationelle Erfolg und diese riesige Leistung zumindest in der breiten, nicht schachlichen Öffentlichkeit eigentlich so gut wie keinen Angang fand, oder?
0: Ja, das ist natürlich immer etwas schade, dass... Wenn man so einen Erfolg hat, wenn man es nicht schafft, das praktisch medial aufzubereiten, wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat, das ist schwer zu beurteilen im Nachhinein, so nah war ich jetzt auch nicht dran, was die ganze Pressearbeit angeht. Es wurde halt, natürlich wurde konkret in den Schachmedien geschrieben, vielleicht auch an zwei, drei anderen Medien, aber es war halt irgendwie, ging das relativ schnell wieder verloren. Und wenn man jetzt schaut, was... Ich sag mal, während der Pandemie oder durch diese Queens Gambit-Serie jetzt für einen Schachboom in gewisser Weise entstanden ist, hätte man damals vielleicht auch schon ein bisschen mehr rausholen können einfach. Und das ist natürlich auch letztendlich, wir spielen ja Schach, weil das uns so leidenschaftlich ist. Leidenschaft. Natürlich, wenn man Profi ist, lebt man auch davon. Aber prinzipiell will man ja den Schachsport fördern. Und wenn man dann so einen Erfolg hat, dann ist es ein bisschen schade, wenn man da nicht direkt drauf aufbauen kann, um vielleicht ein bisschen mehr noch draus zu machen aus diesem Ganzen.
2: Ja, es war auf jeden Fall der erste deutsche Mannschaftssieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, hast du den Eindruck, ist dann so eine Art Schachboom entstanden? Hat sich in der Schachwelt etwas in Deutschland geregt und gesagt, okay, wir sehen, wir können ganz vorne mitspielen?
0: Ja, und das war natürlich auch zu den Zeiten, also wenn wir 2011, wenn wir die Mannschaftsaufstellung anschauen, es war ja abzusehen, dass wir jetzt nicht über Jahre hinaus um den Titel spielen werden. Es war natürlich schon abzusehen, dass wir, wie gesagt, wir hatten diesen Flow, den glücklichen Moment auf unserer Seite in dem Moment und es war natürlich klar, vielleicht klappt irgendwann mal noch eine Medaille, aber dass wir jetzt äh, eigentlich ein bisschen überperformt haben in dem Turnier, war natürlich auch absehbar. Aber was auch daraus passiert ist, vielleicht ein bisschen zum Beispiel diese Initiative mit der Prinzengruppe und so, Jugendförderung. Ich glaube, ein bisschen, was ist schon passiert, dass man versucht hat, wie kann man vielleicht starke Großmeister fördern, also Jugendliche fördern, um starke Großmeister zu werden. Und ich ich habe schon den Eindruck, ein bisschen, was ist passiert, aber ich denke, man hätte auch mehr da rausholen können, insgesamt, was die ganze Förderung, wie auch die mediale Aufmerksamkeit angeht.
2: Ja, es tut sich heutzutage natürlich sehr viel mit jungen Spielern, aber wenn man nach Deutschland schaut, du hast ja schon die Prinzengruppe erwähnt, hat man schon den Eindruck, da kommen doch ziemlich interessante Spieler raus. Donchenko bringt teilweise sehr, sehr tolle Leistungen, Swane und Kämer natürlich überhaupt. Ja, wieso deine Prognose? Kann einer der Spieler Kemer in erster Linie natürlich ganz nach vorne
0: stoßen? Okay, bei Vincent ist natürlich ein äh, unglaubliches Talent da und es ist schwer, diese Prognosen zu machen, weil es gibt manchmal vom Talent und vom Potenzial her, wenn er die richtigen Rahmenbedingungen hat, kann ich mir vorstellen, dass er in die absolute Weltspitze kommt. Das ist natürlich schwer zu, wie gesagt, das ist nicht einfach, solche Prognosen abzugeben, aber das Potenzial ist da und von den anderen, sage ich mal, von Blüber und Kollas kommt auch nach und vielleicht Louis Engel noch, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass einer oder zwei Richtung 27 und vielleicht auch mal die 2-7 schaffen. Aber für die absolute Weltspitze ist natürlich in Deutschland Vincent jetzt die große Hoffnung.
2: Mhm, wäre natürlich toll. Und er ist jetzt auch in Berlin 22, denke ich, bei den Kandidatenturnieren im Einsatz.
0: Ich glaube, dieser Moment, diese Turniere gegen starke Gegner, das ist ja auch das, was ich meine, Rahmenbedingungen, Förderung, mhm. Training alleine ist natürlich sehr wichtig. Gute Trainer zu haben ist sehr wichtig, aber letztendlich Wettkampf gegen starke Gegner ist auch nicht zu ersetzen. Und umso früher man die Erfahrung gegen diese starken Gegner macht, desto mehr kann man dann auch von profitieren. Weil diese Erfahrungswerte sind natürlich unheimlich wichtig.
2: Jetzt hast du ja vorher gesagt, auch durch diesen Erfolg mit der Europameisterschaft, dass es natürlich... Euer Anliegen ist auch Schach nach vorne zu bringen, aber dass du die Zeit als Profispieler, denke ich, auch sehr genossen hast und leidenschaftlich oft von einem Turnier zum anderen gereist bist, oder?
0: Ja, also ich habe das schon auch wirklich gerne gemacht, dass ich auch gedacht habe, ich kann das manchmal auch ein bisschen kombinieren, sage ich mal, mit Reisen, wo man halt auch die Möglichkeit hat, Turniere ich sag mal, auf der ganzen Welt zu spielen. Also ich war mit der Nationalmannschaft, war ich in Vietnam, hatten wir eine Länderspielreise. Ich war bei einem GM-Turnier in der Karibik. Und natürlich ist das jetzt die Frage, wie professionell das tendenziell immer ist, aber wenn ich jetzt, sag mal, der Fokus war schon darauf, dass ich erfolgreich bin und besser werde, wo nicht jetzt, dass das Turnier möglichst ein Urlaubsturnier ist. Also das ist halt auch das, was ich festgestellt habe als Profi, es ist unglaublich schwierig die bestmögliche Leistung zu bringen und gleichzeitig irgendwie sagen, ich mache jetzt da Urlaub, das funktioniert nicht. Da habe ich mir dann halt irgendwann angewöhnt, dass ich vielleicht davor oder danach ein paar Tage dran gehängt habe, weil während dem Turnier muss man einfach den Fokus, das ist wenn man ein Game-Turnier irgendwo spielt oder so starke Gegner hat, da muss einfach die Vorbereitung muss stimmen, die Partiekonzentration muss da sein und das ist einfach wichtig dann, dass man performen kann. Ja, um wirklich
2: mitzuspielen, dreht sich einfach 24 Stunden alles um das Turnier, oder? Du musst gut schlafen, du musst dich gut erholen, du musst gut essen, du musst dich gut regenerieren, du musst dich gut vorbereiten, du musst gut spielen und damit ist der Tag erledigt, oder?
0: Ja, da ist natürlich schon. Wichtig ist natürlich auch, dass man das nicht zu sehr verplant, weil ich habe den Eindruck, wenn man den Tag zu sehr einplant, dann setzt man sich jetzt mal ein, vielleicht zu sehr unter Druck, wenn man da jetzt komplett alles nach Tagesordnung macht. Und die Kreativität kann manchmal auch ein bisschen drunter leiden, wenn man sich diese Freiräume etwas wegnimmt. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, dass man dann schon den, den Fokus auf diese professionelle Arbeit praktisch, dass man wirklich das Ziel hat, wenn ich am Schachbrett bin, dann will ich volle Konzentration haben und dann will ich eine gute Leistung bringen. Und darauf muss man halt hinarbeiten den ganzen Tag eigentlich.
2: Aber auch immer gehört eben dieses Maß an Lockerheit und an Freude und an Spaß einfach dazu, oder?
0: Ja, das, also für mir war das immer sehr wichtig, dass ich vor allem auch Spaß am Schach habe und diese Lockerheit habe. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ein Turnier spiele und sage, ich bereite mich professionell vor, heißt das jetzt ja auch nicht, dass ich jetzt nur am Zimmer, am Computer mich vorbereite. Da gehört vielleicht auch eine Sporteinheit dazu, da gehört ja Mindset, das gehört alles dazu, dass ich praktisch am Brett dann eine gute Leistung bringen kann später.
2: Ja, lass uns mal so ein bisschen auf deine Entwicklung schauen. Also 2009 bist du zum ersten Mal über die 2006 gekommen und im Juni 2016 hast du dann dein Alltime high mit der tollen Elo-Zahl von 2653 erreicht. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, hast du da so eine Zeit von eineinhalb Jahren gehabt, in der du gestiegen, gestiegen und gestiegen bist, bis zu diesem Top, oder?
0: Ja, das war auch nochmal so ein Zeitpunkt, da habe ich gemerkt, ich sollte vielleicht ein bisschen dieses Thema Mentaltraining auch noch in den Fokus stellen. Und habe dann mit dem Werner Schweizer zusammengearbeitet, der Mentaltrainer. ich glaube, vielleicht hast du auch schon mit ihm gearbeitet, oder der ÖSB zumindest in Österreich. Und mit ihm habe ich dann als Mentaltrainer gearbeitet und das hat mir wirklich nochmal so einen Push gebracht von der mentalen Einstellung sozusagen, dass ich wirklich überzeugt bin, dass ich das erreichen kann. noch. Und das kann ich auch jedem prinzipiell nur empfehlen, egal in welchem Bereich man sich irgendwelche Ziele setzt, dass man sich da, was das Mindset angeht, Hilfe erholt und da wirklich an sich glaubt, weil dann kann man sehr viel erreichen.
2: Ja, um im Sport erfolgreich zu sein, braucht man ja verschiedene Skills. Das eine ist natürlich das Schach an sich und das reine Schachtraining. Das andere ist die körperliche Fitness, die gute Ernährung. Und der Punkt, der natürlich noch dazukommt, ist eben diese mentale Stärke. Und du hast ja hier schon ein paar Punkte angesprochen. Zielsetzung an sich, Widerstandsfähigkeit, denke ich, nach Niederlagen zum Beispiel, sich die Freude behalten, um auch sich die Chance zu geben, in den Flow zu kommen. Was könntest du noch so ein, zwei Punkte nennen, wo du denkst, da spielt mentale Stärke im Schachsport eine ganz wesentliche Rolle?
0: Natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist die Konzentrationsfähigkeit. Das ist natürlich noch was sehr Entscheidendes, was man natürlich auch trainieren muss im Prinzip her und dass man sich dessen bewusst ist. Weil viele Fehler, ich beobachte das auch immer bei meinen Schachspielern, viele Fehler passieren, ohne dass es schachliche Gründe hat. Und dann muss man halt in dem Moment oft mal unkonzentriert einfach Und da kann man halt natürlich mit dem Mentaltraining dran arbeiten. Und ansonsten, was du hast halt gesagt dass diese zwei Punkte sind sehr wichtig, die Ziele setzen und diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit, dass man wirklich am Brett kämpft, das ist das Erste wo ich schon beobachtet habe, was vielen gar nicht einfach fällt, dass man wirklich, wenn man am Brett, das nicht, das darf halt nicht nur Spaß machen, das ist auch dieses Thema Resilienz, Widerstandskraft. Training ist halt in jeder Sportart auch ab und zu mal anstrengend. Wir, überwiegend wollen wir natürlich alle Spaß haben beim Schach, aber wenn wir erfolgreich sein wollen, können wir das nicht vermeiden, dass wir ab und zu auch mal hart arbeiten müssen. Und das macht sich aber auch bezahlt. Immer wenn man was erreichen will, muss man davor auch was machen, was einen halt mal anstrengt. Und wenn man sich das angewöhnt, diese Anstrengung im Training, später profitiert man einfach extrem davon, weil man kann das dann auch während der Partie viel besser abrufen, dass man einfach während der Partie 100% Fokus hat. Und Fokus ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was dieses Mentaltraining dann angeht. Dass man einfach sagt, okay, mir Fokus heißt halt, ich konzentriere mich darauf, aber gleichzeitig auch, ich weiß praktisch meine Ziele und weiß, was ich da... Und was noch wichtig ist, natürlich wie gehe ich überhaupt in die Partie von Beginn an? Und da habe ich sehr viele Möglichkeiten, wenn ich jetzt irgendwie, also Schach ist halt Sport und wie in anderen Sportarten muss ich mich in diese gewisse kämpferische Stimmung begeben. Also zum Beispiel bei mir habe ich damals angefangen, Musik zu hören und habe mir dieses Eye of the Tiger von dem Rocky-Film dann immer vor der Partie angehört. Einfach, dass ich diese Einstellung kriege, ich gebe jetzt sozusagen, ich kämpfe jetzt und will die Partie gewinnen. Und da kann jeder natürlich seinen eigenen Weg finden, wie man in die richtige Stimmung kommt. Natürlich diese komplett ruhige Lage ist nicht ganz perfekt für für den Sport, aber dieses komplett aufgedrehte ist auch nicht gut und da muss man halt so einen Mittelweg finden. Das ist was ganz Wichtiges, dass ich wirklich mit der richtigen Einstellung in die Partie starte.
2: Genau, es gibt ja so diese Typen, die vor der Partie sehr entspannt sind und die brauchen vielleicht ein bisschen aufputschen, auch diese Aufputschungsmusik. Andere, die sehr nervös sind, die müssen näher schauen, dass sie runterkommen, um eben so dieses Mittelmaß an Anspannung zu finden, denn ein Mittelmaß an Anspannung braucht man einfach auch, um den Fokus halten zu können. Ja, ich sehe, du kannst uns hier nicht nur im Schach, sondern auch im Mentaltraining ja sehr viele Tipps geben. Ich denke, du hast ja dann auch selber eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht?
0: Meine Ausbildung habe ich nicht direkt, aber ich habe mich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, also sehr viel Literatur gelesen, auch zwei, drei so Kurse gemacht, aber jetzt keine direkte Ausbildung dafür. Aber ich habe einfach gemerkt, erstens ist dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und Mentaltraining natürlich so ein unglaublich spannendes Thema. Und meine Mission, sage ich mal, als Schachtrainer ist halt, dass ich meinen Schülern so gut wie es geht helfen will und wie du vorhin gesagt hast, es gibt halt zwei Bereiche. Es gibt Leute, die haben unglaublich viel Fachwissen, bringen es aber sozusagen nicht auf den Platz oder aufs Brett, am Brett praktisch, kriegen nicht dieses hundertprozentige Schachwissen. Sie sind trotzdem sehr stark, aber an ein, zwei Momenten fehlt vielleicht dann diese mentale Stärke. Und das darf man nicht vergessen. Das wirklich sportliche Erfolg ist einfach beides im Endeffekt. Dass man diese mentale Stärke hat, wo ich jetzt, sagen wir mal, diese... Praktische Stärke auch und in gewisser Weise zur mentalen Stärke zähle ich jetzt auch, dass man, was du vorhin erwähnt hast, Sport und Ernährung. Weil das, wenn ich das nicht richtig mache, dann passt, wenn ich kein Sport, hilft mir ja Widerstandsfähigkeit, aber auch wieder mal Gedanken loszulassen, dass ich mal wieder den Kopf frei bekomme. Und das zähle ich halt auch zu dieser mentalen Stärke dazu. Das braucht man einfach und das ist wichtig, für, um erfolgreich auch beim Schach zu sein. Das ist, wie gesagt, das ist einfach eine Sportart, auch wenn man im ersten Moment für viele Außenstehende vielleicht das nicht immer so glaubt, dass es, aber diese Fitness ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das über einen längeren Zeitraum, weil kann, ich habe schon genug Bettin gehabt, die sechs, sieben Stunden gehen. Und das ist dann wirklich wichtig, dass man dann auch mal in der sechsten Stunde noch für sich voll konzentrieren kann, weil vielleicht doch nochmal ein kritischer Moment kommt.
2: Ja, und wer selbst gespielt hat, der weiß, wie viel Energie... Das kostet, während einer Partie, während eines Turniers oder auch eben solche Höchstleistungen über lange Zeit halten zu können. Lass uns nochmal zum Sommer 2016 zu deinem All-Time-High zurückkommen. Ich denke, wenn man sich dann über eineinhalb Jahre auf 2650 hervorgearbeitet hat, damit deutlich in den Top 100 nehme ich an. Also heutzutage wäre man es damals sicher noch mehr. Dann will man vielleicht auch noch mehr. 2700 war das jemals ein Ziel von dir dann?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich schon natürlich motiviert, dass ich mich noch verbessern will und dass ich vielleicht auch auf 2.7 versuchen wollte zu kommen. Dann, das hat dann irgendwie, ging das dann leider wieder ein bisschen zurück, aber es war einfach auch schwierig. Dann vom Prinzip her habe ich gemerkt, bei dem Mentaltraining, das war noch so ein Grund, wo ich gemerkt habe, Mentaltraining braucht auch neue Inspirationen immer wieder. Man muss sich da neue Ziele setzen und so. Und da muss man, das ist ein ständiges Weiterarbeiten. Das ist jetzt nicht ausreichend, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Jahr lang Mentaltraining und danach habe ich die mentale Stärke. So funktioniert es nicht. Das ist wie wenn ich jetzt beim Sport, und das heißt, man muss da auch immer weitermachen. Und irgendwie habe ich das dann damals leider nicht so geschafft, dass ich das so hundertprozentig alles weitergemacht habe, obwohl ich wusste, dass auch der Erfolg damit kam, und dann kam ja, ich weiß nicht, ob du noch jetzt drauf zu sprechen kommen wolltest, dann kam ja auch dieses Turnier in Dortmund, wo ich eine Einladung hatte, dieses Super Turnier, wo ich eine ganz tolle Partie gegen Kramnik gespielt habe, wo Remi ausging am Ende, was natürlich ein fürs Leben was ist. Und das war ja alles. Und dann, aber das Turnier lief insgesamt nicht so gut und war dann schon so ein bisschen ein kleiner Rückschlag. Aber das Ziel Richtung 2-7 hatte ich dann schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich habe auch zu diesem Zeitpunkt schon angefangen, Training zu geben und ich habe einfach den Eindruck, dass das nicht ganz zusammengepasst hat. Diese Idee, dass ich für andere Trainer, Lehrer bin und gleichzeitig auf die 2-7 komme. Vielleicht, wenn ich nur das eine gemacht hätte, hätte ich es vielleicht geschafft, aber mir war das auch wichtig, dass ich schon in, diesen Training, in dieses Trainer-Business sozusagen einsteige und meine Erfahrungen weitergeben kann.
2: Ja, davon profitieren natürlich deine heutigen Schüler enorm, aber ich glaube auch, ich würde auch meinen, beides Hand in Hand als Spieler absolut erfolgreich zu sein, als Trainer wirklich gut zu sein, das ist wahrscheinlich zu viel und zu viel Schach im Endeffekt auch und man braucht auch einen freien Kopf und beides zusammen ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu leisten, oder? Ich
0: glaube schon, dass man so 2,5, 2,6 ja. vielleicht halten kann, als Trainer dann auch ein guter Trainer sein kann und gleichzeitig noch beim da, Spielen das hält. Aber das ist halt wirklich, 2,7 ist halt schon dann die Weltspitze, fängt da an und dann wird es halt sehr schwierig, dann das gleichzeitig. Weil, man, wenn man halt Trainer ist, praktisch, meine Mission als Trainer ist auch, dass ich mich auf meine Schüler einlasse, also mich zahl- Zeit für die Investierer, wie gesagt jeder braucht auch eine eigene mentale Stärke, jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich und da muss man persönlich auf denjenigen eingehen und da ist natürlich das steht, da hängt so viel miteinander zusammen und das kostet auch sehr viel Zeit, wenn man das wirklich gut machen will und ich glaube 2-7 plus guter Trainer ist sehr sehr schwer.
2: Du, dann lass uns doch die anderen Schachthemen ein bisschen zurückstecken, wenn wir jetzt schon so mitten in deiner Trainerarbeit sind und ein bisschen auf deine Trainerarbeit eingehen. Ich habe eine Bewertung von dir auf Leeches gelesen und da steht, Rainer ist ein sehr engagierter und absolut verlässlicher Coach. An, Ansprach, an Absprachen hält er sich mit völliger Selbstverständlichkeit zu 100%. Sein Training ist sehr anspruchsvoll und hochsystematisch. Fragen seiner Schüler beantwortet er auch außerhalb der Trainingsstunde, gerne zum Beispiel per E-Mail. Gut ist auch, dass er die Stunde nicht mit der Stoppuhr bemisst. Und so wie ich dich erlebt habe, ist das wirklich auch deine Arbeit als Trainer ja eine Leidenschaft für dich, etwas, das du wirklich mit ganzem Herzen machst.
0: Also das auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist so eine Mission, eine Leidenschaft von mir, dass ich... Ich habe das auch so gemerkt, wenn ich jetzt als ich Profispieler war, da habe ich das ja meinen sportlichen Erfolg für mich gehabt über Jahre sozusagen, ich habe das habe halt für mich gearbeitet und jetzt bin ich einfach glücklich, dass ich diese Erfahrung und das alles weitergeben kann und wie jetzt auch in der Bewertung steht, auch ich nehme das dann auch nicht so genau, wenn ich jetzt eine Stunde Training gebe, dass ich jetzt genau einen Punkt Schluss mache, weil wenn jetzt jemand eine Frage hat oder wenn ich also mir geht der Fokus ist, es geht um meinen Schüler, dem will ich einen Erfolg zum Erfolg führen. Und dann ist man sozusagen, das ist für mich auch nicht dieses Verhältnis so sehr Schüler und Trainer, sondern ich sehe das eher so, man ist ein gemeinsames Team. Und wenn man Einzeltraining macht, natürlich muss man, der Trainer muss praktisch den Schüler zeigen, wie er zum Erfolg kommt. Die Arbeit liegt letztendlich am Schüler. Die kann der Trainer dem nicht abnehmen, das, was ich vorhin auch gesagt habe. Manchmal muss man sich auch ein bisschen anstrengen. Das ist einfach, wenn man Erfolg haben will, nicht zu, man muss das einfach, es geht nicht anders. Aber überwiegend wollen wir natürlich trotzdem Spaß machen und das ist haben und das ist auch mein Fokus als Trainer. Es soll den mit Leuten natürlich Spaß machen, wenn sie Schach trainieren und die Erfolge machen dann auch Spaß. Aber halt mit dem Bewusstsein, dass man auch was dafür tun muss. Also, du lebst, leidest und freust dich mit deinen Schützlingen. Jetzt
2: weiß ich auch, du hast ja auch als Coach, nachdem du auch lange Zeit schon in Österreich lebst, viel mit den österreichischen, mit den starken österreichischen Nachwuchsspielern gearbeitet. Was waren da so deine Schwerpunkte? Oder was sind da so deine Schwerpunkte?
0: Also, diese ÖSB-Kadertraining, was ich über Jahre jetzt gemacht habe, das waren ja überwiegend die Schüler, die du zu mir gebracht hast, die du schon klein auf schon, sage ich mal, auf 2 2 2 Elo gebracht hast und ich habe sie dann teilweise beim ÖSB bzw. beim Wiener Verband als Schüler übernommen und da war natürlich schon eine tolle Vorarbeit einerseits und das war dann zum Beispiel Valentin Dragnev oder jetzt Felix Bloberger, der jetzt Großmeister geworden ist praktisch, oder ich denke den Titel jetzt verliehen bekommt.
2: Na, er hat ihn schon, ja. Er hat
0: ihn schon, ja super. Dann, dann da auf jeden Fall, das ist natürlich großartig, wenn die Schüler dann zum wirklich solche große Erfolge haben und bis zum Großmeistertitel kommen. Aber natürlich auch viele andere, die jetzt zum Beispiel IM sind. Und zum Beispiel mit Dominik Horvath mache ich jetzt noch einiges, der natürlich auch das große Ziel jetzt hat, Großmeister zu werden. Und ich freue mich einfach, wenn ich diese Spieler, diese Jugendlichen vor allem, auf ihrem Weg unterstützen kann, dahin zu kommen. Das sind natürlich sehr viele Trainer, die zusammenarbeiten. Gerade beim österreichischen Verband läuft das eigentlich sehr gut unter uns, dass wir Trainer uns sehr gut abstimmen. Da ist auch Markus Ragra und David Angelia. Und denke, das klappt sehr gut. Und es ist einfach schön, wenn ich diese Kaderspieler, die Jugendlichen da unterstützen kann.
2: Ja, und nicht nur die jungen Kaderspieler, du bist ja auch als Coach beim Nationalteam in der, im Einsatz, dann meistens von zu Hause und ja. Über, ja, über die über Skype zugeschaltet und gilt dir hier auch in einigen Abspielen als ausgesprochener Theoriespezialist und hast hier ja, den Nationalspielern, denke ich, bei vielen Bewerben auch sehr viel geholfen.
0: Ja, das ist natürlich auch so, dass wenn man lange spielt, sage ich mal, dann hat man als Großmeister, arbeitet man ja ständig an seiner Öffnung. Jetzt als Tipp dazu gebe ich, an der Öffnung arbeiten heißt nicht, die Theorie zu lernen, sondern das gehört, ist ein kleiner Teil, eigentlich heißt das, die Bauernstrukturen zu verstehen, Musterpartien zu kennen und da arbeitet man halt ständig dran. und Dann versucht man halt, diese Mittelspiele zu verstehen und die Jugendlichen, selbst wenn die manchmal schon annähernd an die eigene Spielstärke kommen, weil die natürlich auch immer stärker werden, die haben natürlich nicht jahrelang so strukturiert gearbeitet. Und dann kann man denen natürlich unheimlich helfen mit dem, was, was man analysiert hat über die Jahre, diese Erfahrungswerte und die sind auch alle dankbar dafür natürlich, wenn man sie da unterstützt. Ja, und hier ein gutes Eröffnungsrepertoire aufzubauen
2: und um die Struktur zu verstehen, da lässt du ja auch sehr viel in deine Arbeit als Autor bei Jessamy einfließen. Kannst du uns mal überhaupt erklären, wer es nicht kennt, was Jessamy ist und was das System dabei dahinter ist?
0: Also Jessamy ist erstmal... Eine deutschsprachige Schachakademie, die Videokurse und Webinare macht. Und das Ganze wurde von Ilya Zaragatsky zusammen mit Nikolas und Melanie Lupe gegründet. Und ich war als einer von den ersten externen Autoren praktisch schon bei denen, weil ich das halt gesehen habe, dass sie das gegründet haben und das eine tolle Sache fand. Vor allem, weil ich auch den Eindruck hatte, es gibt unglaublich viel englischsprachig, aber es gibt vielleicht Leute, die einfach auch sich freuen, wenn sie was deutschsprachiges bekommen. Und insofern fand ich das halt großartig, dass sie diese Initiative gestartet haben und das ist auch eine tolle Zusammenarbeit mit denen. Und ich habe jetzt da auch schon mittlerweile drei Kurse und einige Webinare dazu. Und die Webinare sind auch bei mir meistens so, weil der ist ja so, dann natürlich erklärt man einiges, aber ist es ist doch ein bisschen theorielastig so wie auch bei einem Buch im Überwie. Und da ist es gut, wenn man noch zum Beispiel mehr Musterpartien anschaut, und das war auch bei mir immer die Mission sozusagen, gewisserweise, dass ich sage, eine Eröffnung lernen hört nicht auf, wenn ich die Theorie kenne, sondern da geht es darum, das Ganze weiter zu vertiefen, wirklich Bauernstrukturen anschauen und das finde ich einfach sehr wichtig. also dass man da Und da habe ich diese Webinare dazu gemacht. Jetzt habe ich gerade im Dezember einen neuen Kurs in D4-Repertoire für Weißspieler. Und da sind auch bald Webinare dazu geplant. Und da freue ich mich schon drauf. Also die tolle Zusammenarbeit. Ich bin denen auch sehr dankbar, dass das so gut klappt und macht mir Spaß. Und das Schöne ist natürlich, dass man über so eine Plattform, sage ich mal, über sehr viele Leute auf einmal erreichen kann. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem Einzeltraining. Das Einzeltraining ist eher so, was sehr, sehr langfristig ist, wo man sehr, sehr persönlich zusammenarbeiten muss, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder braucht ein bisschen andere Unterstützung. Und das ist halt was, wo man im Endeffekt trotz, dass es irgendwie praktisch nicht ganz so persönlich ist, sehr viel man kann sehr viel erreichen und die können dann auch von den eigenen Erfahrungen und den ganzen Tipps, die man für sie hat, praktisch dann teilhaben. Auf jeden Fall.
2: Ja, und jetzt weiß ich ja, du hast ja zwei hervorragende Werke herausgebracht, die auch hervorragende Rezessionen gehabt haben, nämlich moderne Klassiker, erstens D4D5 und erstens E4E5. Und bei erstens E4E5 baut ja dein Schwarzrepertoire auf Spanisch auf, also genau das, was bei der Weltmeisterschaft, aber natürlich auch bei vielen Weltmeisterschaften davor passiert ist, auch wenn es beim Spanier jetzt nicht Breyer geworden ist.
0: Ja, also Breyer war meine Hauptvariante in dem Videokurs meine Hauptempfehlung für Schwarz, allerdings eine Nebenvariante, nicht diese klassische Hauptvariante mit Tomei 8, sondern eine Nebenvariante. Und natürlich das WM-Match habe ich natürlich auch verfolgt. Es war am Ende ein bisschen schade, dass es so lief, weil es ist klar, dass Nepomniacci natürlich ein sehr starker Spieler ist und dass er da zu dem Zeitpunkt nicht die beste Leistung bringen konnte, wo er praktisch die Chance für das WM-Match hat, war natürlich etwas schade. Und vor allem, wenn man sich mit diesem Thema Mentaltraining beschäftigt, ist das natürlich auch alles nicht so einfach, wie es für Außenstehende teilweise dann aussieht? Also, da gibt es natürlich viele Faktoren, wie das entstanden sein kann, was natürlich auch interessant ist als Beobachter. Auf jeden Fall, diese Spanischstellung, also Magnus hat halt, ich denke mal, also er wollte halt Marshall Gambit spielen, aber was natürlich eine andere Variante ist, wie dieses rein positionelle Breier Marshall Gambit ist schon so, dass man eher ein bisschen aktiver. Aber ich kann eigentlich jedem empfehlen, sich mit E4E5 und D4D5 auseinanderzusetzen weil erstens gerade E4, es gibt ja Gründe, warum man oft Anfängern sagt, man soll E4 und E5 spielen. Dadurch hat man ums Zentrum gekämpft und hat Platz für seine Figuren und oftmals hat man dadurch mehr gute Kandidatenzüge, weil man einfach mehr Platz hat. Wenn ich jetzt irgendwie Französisch spiele, was ich auch mein Leben lang schon spiele, da muss man teilweise halt ein bisschen aufpassen, weil man wenig Raum hat mit seinen Figuren und ein bisschen präziser sein. Ich kann jedem, wie gesagt, nur empfehlen, diese Eröffnung zu spielen, weil das einfach fürs Schachverständnis. Und wie du gesagt hast, natürlich Spanisch, hat natürlich so eine Geschichte, auch dahinter Italienisch natürlich auch, und sich mit diesen klassischen Sachen zu beschäftigen, ist sehr viel wert für die schachliche Entwicklung.
2: Ja, möglichst von Anfang an noch gute Eröffnungen lernen und gute Schach zu spielen, oder? Und dann das Repertoire Schritt für Schritt gut
0: aufbauen. Also meine Empfehlung ist, wenn man, also man soll eine gute Eröffnung, wirklich Experte werden. Das ist ganz wichtig, dass man einer Sache Experte wird und das heißt halt, wie gesagt, auch Partien analysieren, das Mittelspiel verstehen und dann kann man immer noch experimentieren, wenn man das jetzt unbedingt will. Es gibt ja Leute, die haben einfach Freude dran, Gambits zu spielen, alles Mögliche und, oder Nebenvarianten, die vielleicht auch auf irgendwelche Fallen aufbauen, aber es ist unglaublich viel wert, wenn man eine Sache sehr gut kennt und zum Beispiel bei diesem E4, E5 ist halt folgendermaßen, jetzt kann weiß Spanisch spielen, und Schwarz hat im Spar nicht, weil er bisher sehr gut gespielt hat, so viele spielbare Optionen. Also er kann Breyer spielen, er kann Marshall spielen, er kann Seize spielen. Es gibt so viele Varianten, die vollwertig sind für Schwarz. Und das passiert halt darauf, dass er vorher praktisch im Zentrum alle goldenen Regeln der Eröffnung eingehalten hat. Und dadurch hat dann der Schwarze natürlich auch mehr Möglichkeiten. Weil er halt, sagen wir mal so, vielleicht die ersten Züge sehr... Präzise gespielt hat im Vergleich zu, wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt zum Beispiel Piek oder so, was keine schlechte Eröffnung ist, aber da kann ich halt später nicht mehr so gut abweichen.
2: Also studiert die Klassiker. Ja, und gründlich vorbereiten, gründliches Arbeiten, das ist ja etwas, was bei dir, was man bei dir immer spürt. Und Michael Busse auf Schachgeflüster hat ja so eine nette Sitte: er lässt von seinen Lesern immer seinen nächsten Gast erraten und du würdest von Martin Schetky erraten und wer. Er rät, wer der nächste Gast ist, darf auch eine Frage stellen. Und hier soll ich dir zuerst von Martin Schettke mal ausrichten, dass er deine Arbeit auf Jessamy und auf YouTube ausgesprochen lehrreich findet. Und die Frage, die er daran schließt, ist, wie intensiv bereitest du eigentlich so die einzelnen Varianten, die einzelnen Manöver vor, gemessen in Stunden, Tagen, Wochen oder länger? Und welche Kriterien wendest du dabei an, also punkto Engines, Lieblingsspieler und Teamarbeit?
0: Ja, so danke an Martin für die Frage und auch für das tolle Feedback zu meinen Kursen und zu meinem YouTube. Also wenn ich jetzt so einen Kurs entwerfe zum Beispiel, dann ist das Wichtigste eigentlich nicht, dass ich jetzt einfach nur die Theorie, da irgendwie ein paar Partien raussuche, sondern der Kurs, das, was ich bisher gemacht habe, ist ja immer ein Repertoire. Und bei dem Repertoire, mein Ansatz ist eigentlich, bei diesen Videokursen mehr auf Verständnis zu gehen und forcierte Varianten wegzulassen, das ist das eine. Und dadurch ist es halt so, dadurch, dass ich auf Verständnis gehe, brauche ich natürlich auch sehr viel Zeit, um die ganzen Strukturen sozusagen zu erklären. Forcierte Varianten, erstens sind schwieriger zu erklären und zweitens ist es auch oft so, dass es gar nicht immer geht. Man muss manchmal einfach konkret spielen beim Schach. Aber wenn ich sowas Strategisches habe, dann kann man sehr viel erklären. Und die meiste Zeit bei so einem Kurs geht wirklich dafür drauf, erstmal das Konzept zu überlegen. Also Ich würde sagen, bei mir ist es 80% der Zeit, ist nicht die Analysen zu machen, sondern wirklich eine gute Auswahl zu haben von den Varianten. Wo ich denke, das gibt es zum Beispiel auch Sachen, wo dann manchmal gibt es Zugumstellungen in ähnliche oder, oder andere Systeme, wo man ähnliche Strukturen herbeiführen kann. Zum Beispiel gibt es diese Geschichte mit Schwarz, dass manche spielen karo kann und Semislawisch, weil manchmal so eine gleiche Struktur rauskommt, wenn Schwarz irgendwann auf E4 nimmt, das schwarz these Und sowas gibt es in anderen Öffnungen genauso. Und diese Konzeptentwicklung ist so das, was wirklich, ich sage mal, 80 Prozent der Zeit kostet. Und da ist, das ist mir auch wichtig, weil es soll halt verständlich sein, dass man sich das merken kann. Und mein, meine Idee dahinter ist auch immer, mein Schüler soll einen guten Zug finden, wenn er die Theorie vergessen hat. Das, das ist ganz wichtig und das ist, und wenn man diese Strukturen erklärt und die, das heißt aber, man muss die Zeit vorher investiert haben halt im Endeffekt, dass das funktioniert und das ist das ist dann Verständnis, wenn man halt praktisch dann, das und die Engine lasse ich da eigentlich erstmal fast weg. Also das ist eigentlich, die Engine kommt ganz so am Ende beziehungsweise dann irgendwann zwischendrin dazu zum Überprüfen von einigen Varianten. Aber bei dem kompletten Konzept gibt es eigentlich keine Engine, also das ist nicht nicht so entscheidend, weil die kann halt nichts erklären, die Engine so wirklich. Also es gibt zwar mittlerweile Versuche, dass die auch die Engines irgendwelche Kommentare abgibt, in Textform für, ich glaube, bei diesem Decode-Chess sogar, aber tendenziell glaube ich, dass das halt nie das Gleiche sein kann, wie wenn ein Mensch das, ein erfahrener Spieler, das erklärt. Das kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass das so diese künstliche Intelligenz das genauso erklären kann, sage ich. Und hoffentlich wird das auch noch länger so bleiben. Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo liebe Hörer, hier ist Michael vom Schachgeflüster-Podcast. Ja, hier ist natürlich die perfekte Stelle für mich einzuhaken und kurz Hallo zu sagen. Denn Harald und Rainer sind hier auf zwei Schachanbieter eingegangen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Bei Chessamy bekommt ihr 10% Rabatt, unter anderem auch auf die Kurse und Webinare von Rainer Buhmann, wenn ihr bei der Buchung den Code schachgeflüster10 angibt. Und die Code Chess als interessanter Ansatz, um ja, menschenähnliche Hilfestellungen von einer Engine zu bekommen, wurde auch erwähnt. Auch wenn Harald hier vielleicht etwas skeptisch ist. Da bekommt ihr ebenfalls 10% Rabatt auf die Premium-Variante mit dem Code schach10, wobei ihr euch auch erstmal gerne die kostenlose Variante anschauen könnt. Das war's auch schon an dieser Stelle von mir. Ich melde mich nochmal kurz am Ende und nun weiter mit Gastinterviewer Harald Schneider-Zinner von der Chesspots Association und Großmeister Rainer Buhmann.
0: Hier ist
1: Schachgeflüster.
2: Ja, du machst ja noch etwas Interessantes. Du bist ja auch in den Social Media, zumindest auf Facebook, recht aktiv. Und du stellst ja immer oder zumindest meistens eine Schachaufgabe des Tages auf Facebook. Und auch das bekommt ja ganz tolle Krediten. Gary Hertneck schreibt hier, seine Aufgaben sind vom Feinsten, sehr praxisnahe und doch unglaublich schwierig zu lösen. Und ein anderer Kommentar, er bringt täglich spannende Schachaufgaben mit teils verblüffenden Lösungen.
0: Also ich mache da jetzt, ich weiß gar nicht genau, seit zwei Jahren oder so, mache ich jeden Tag auf Facebook und Instagram einfach eine Schachaufgabe. Die sind überwiegend sind das Taktikaufgaben. Und die Idee ist vom Prinzip her, dass ich auch ein bisschen kompliziertere Aufgaben jetzt habe. Dass man sich, weil es gibt natürlich ganz viele Apps, wo Motiverkennung, das ist auch ganz ganz wichtiges vom Schachtraining her, Motiverkennung ist was anderes wie Variantenberechnung. Und das ist aber beides Taktik. Also Taktik ist vom Prinzip her Motiverkennung, Variantenberechnung plus Visualisierung. Und ich bin eher so, dass ich denke, Motiverkennung gibt es überall. Natürlich muss man Motive erstmal kennen. ist eine Basis, aber es gehört auch ein bisschen Berechnung dazu. In der ist auch so, dass man sich ein bisschen anstrengen muss, dass man sich konzentrieren muss und nicht einfach so, ich habe das Motiv gesehen, jetzt ziehe ich sofort. So funktioniert das, meine ich in der praktischen Partie nicht und deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Art von Aufgaben trainiert und mir macht das eine Freude, ich freue mich natürlich, wenn so ein Feedback da kommt und wenn der Gary Hertnick zum Beispiel dann schreibt, dass er überraschende Ergebnisse, dass er eine Freude drin hat, das ist ja auch so ein bisschen meine Idee, dass es schon für fortgeschritten ist, mein Ganzes Training. Ich habe zwar auch im Amateurbereich einige Schüler, also ich sage mal, dass die, ich habe jetzt einige Schüler so ab 1700 Elo, aber man muss natürlich sagen, das sind ja auch in gewisser Weise schon Fortgeschrittene, weil die oft schon jahrelang im Verein spielen. Das ist, und, und das ist halt das, wo ich dann denke, denen kann ich helfen, auf 2000 Elo zu kommen. Und diese Schachaufgabe ist halt jetzt nicht für meine Schüler gedacht, aber es ist vielleicht so als Anreiz für die Community. Einfach ein bisschen sich hinzusetzen und ein bisschen Schach zu machen.
2: Also die Community liebt das.
0: So Rainer, jetzt haben wir
2: viel von dir als Trainer gehört, aber lass uns noch einmal zurück einen Sprung zu dir als Spieler machen. Du hast ja auch für viele tolle Mannschaften gespielt, unter anderem in Deutschland von 2003 bis 2006 für den Rekordmeister Baden-Baden. Und bist hier 2006 mit Baden-Baden auch deutscher Meister geworden.
0: Ja, das war natürlich auch was Besonderes dann in Baden-Baden, weil... Natürlich, der Meistertitel war großartig. Allerdings, was mir eigentlich so mit der Meisten im Nachhinein bedeutet war, in diesem Team zu spielen. Da war Arnand in einer Mannschaft, Svitler, Schierow. Also für mich als junger, aufstrebender Spieler, das waren ja alles Schachlegenden. Das ist, war eigentlich unglaublich, dass ich in diese Mannschaft... Und da war auch, also auch mein Dank an Wolfgang Krenke, dass er das da unterstützt hat und auch immer noch unterstützt und mir dann damals diese Gelegenheit gegeben hat, in so einer Mannschaft zu spielen. Und das war wirklich was ganz Besonderes, weil wenn man dann in der Partieanalyse mit Sweetlauter oder ahnen sitzt, das, das nimmt einem mir ja keine mehr. Das sind ja Erlebnisse, die hat man für ewig und das ist was ganz Besonderes. Dieser Titel natürlich 2006 ist dann auch noch ein schönes Erfolgserlebnis, was dazugehört.
2: Also das Who is Who der Schachszene vereint in Baden-Baden. Du hast ja dann auch noch für andere Vereine gespielt, für Solingen, aber ich denke vor allem für Hockenheim und hier habe ich erstaunt festgestellt, du musst ja in Hockenheim praktisch eine Berühmtheit sein, du hast die goldene Ehrennadel der Stadt Hockenheim im Jahr 2000 bekommen und 2006 einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Hockenheim. Also sprich, wenn du heute durch Hockenheim spazierst, kennt dich jeder.
0: Naja, ganz so ist es natürlich nicht. Sagen wir, es kennt mich jeder aus dem Schachverein. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, werde ich jetzt nicht so erkannt und Aber es war schon teilweise, also jetzt lebe ich ja in Österreich, aber dass ich mich auch mal Leute aus irgendeinem Zeitungsartikel erkannt habe. Aber das war jetzt wirklich die absolute Ausnahme, weil der Schachsport ist halt doch nicht so der Sport, der jetzt die größte mediale Aufmerksamkeit hat. Aber natürlich Hockenheim, ist meine Familie kommt aus Hockenheim, da ist ein ganz besonderer Bezug. Und dass wir da auch mit der Mannschaft dann, auch wenn wir jetzt leider die Mannschaft zurückgezogen haben aus der Bundesliga, dass wir zehn Jahre Bundesliga spielen konnten. Und das Ganze das konnte ich mit dem Verein, wo ich praktisch aus dem Ort, wo ich komme, das war natürlich was Besonderes.
2: Ja, und Hockenheim hat hier natürlich in der Bundesliga auch einige Akzente gesetzt. Schade, dass sich die Mannschaft zurückzieht, genau. Und es gibt ja einige Reformpläne in der deutschen Bundesliga. Ich weiß nicht, wie du die verfolgst oder
0: wie deine Meinung dazu ist. Ich habe das jetzt nicht alles genau verfolgt. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass man dieses Thema Jugendarbeit unterstützen will, dass man praktisch sagt, die Vereine müssen gewisse, entweder Jugendmannschaften melden oder was ich prinzipiell natürlich einen sehr guten Ansatz finde, dass man sagt, man sollte die Jugendarbeit fördern. Das Einzige, was, halt glaube ich, teilweise für manche Vereine schwierig ist, wenn jetzt wirklich ein Verein in die Bundesliga kommt, aus einem kleineren Ort, dann eine Jugendmannschaft aufbauen muss. Das ist die Frage, erst der hat hier halt, einen. wir in Hockenheim haben gar nicht so viele Jugendliche, jetzt im Vergleich zu einem Verein wie der Hamburger SK oder so wahrscheinlich, wo halt einfach eine Großstadt ist oder in München oder in Berlin. Insofern, diese Jugendförderung finde ich großartig. Ich weiß nur nicht genau, ob man das praktisch so sehr verknüpfen muss mit einem Bundesliga-Engagement. Immer ein schwieriges Thema und immer heiß umkämpft auf jeden Fall.
2: Ähm, Lass uns noch ein bisschen zu dir als Jugendspieler vielleicht zurückgehen. Da ist mir persönlich gar nicht so viel bekannt. Ich weiß nur, du bist relativ spät eigentlich Großmeister geworden, mit 26 Jahren. Warum nicht schon mit 16 Jahren?
0: Okay, zuallererst muss ich sagen, ich habe erst mit 12 Jahren angefangen, im Vereinschaft zu spielen. Wenn ich das dann mit 16 geschafft hätte, das wäre schon außergewöhnlich. (lacht) Das heißt, vom Prinzip her habe ich halt relativ spät angefangen und war dann dadurch auch sehr viel natürlich autodidakt, weil man dann natürlich ein bisschen aus diesem, an der Förderung vorbeigeht, die ersten paar Jahre. Und später kam ich dann natürlich schon noch in die Förderung. Aber vom Prinzip her muss man allerdings sagen, mit dem GM-Titel, es war so, wie wir vorhin schon gesagt haben, 2001 habe ich ja schon Nationalmannschaft gespielt. Und hatte schon über 2,5 Velo. Insofern muss man sagen, das mit dem GM-Titel lag eigentlich eher daran, dass ich erstmal nach der Schule noch eine Ausbildung gemacht habe und Informatik gelernt habe und dann noch gearbeitet habe. Und natürlich während der Arbeit, also neben der Arbeit ist es halt nicht so einfach, die Turniere zu finden. Und dann sind wir auch schon wieder bei diesem Thema Mentaltraining angelangt. Wenn ich halt am einen Tag im Büro sitze und am nächsten am Brett, dann bin ich halt nicht bei 100% als wenn ich jetzt Schachprofi bin. Da kann ich halt den Tag vorher das so verbringen, dass ich während dem, der Partie dann voll da bin. Und das war halt eigentlich der Hauptgrund. Als ich dann praktisch entschieden habe, mir, also auf meine Profikarriere zu setzen, kam dann auch relativ schnell der GM-Titel.
2: Mhm. Was würdest du heutzutage einem jungen, motivierten Spieler empfehlen? Er soll es einfach mal probieren, Richtung Profi zu gehen und schauen, was passiert, wenn er die entsprechende Spielstärke natürlich hat.
0: Meine Empfehlung ist mittlerweile, da man kann sich natürlich da tendenziell darüber streiten und da gibt es verschiedene Meinungen. Aber meine Empfehlung ist mittlerweile, wenn man irgendwas im Leben hat, was einem eine große Freude macht, wo man den Eindruck hat, das ist das, wo mich glücklich macht, wo mich, dann soll man darauf sitzen. Das ist weil man hat so viele Möglichkeiten heutzutage, auch mit Social Media und alles. Man muss ja jetzt nicht Profispieler werden, dann kann man auch irgendwie in dem Bereich so viele Sachen machen. Von Wie gesagt, man kann auf YouTube was machen. Das gibt so viele Ideen. Man kann sich sicherlich irgendwie so engagieren, in die Richtung wie du jetzt mit der CSA oder so. Man kann da so viele interessante, spannende Projekte aufbauen, wenn man wirklich überzeugt ist, das ist dieser Bereich, wo ich Freude habe, wo es mir Spaß macht. Und meine Empfehlung ist immer, versucht alle in euch selbst so hineinzuhorchen und zu merken, was macht mir Freude, was macht mir Spaß und wie kann ich daraus praktisch ein schönes Leben gestalten und davon Leben? Ich kann das auch nur unterschreiben. Also ich denke, das
2: ist auch so ein bisschen die Einstellung in Österreich, in Deutschland, dass man hier vielleicht sehr konservativ ist. In Spanien zum Beispiel junge Leute, die früh Richtung Tenniskarriere setzen, denen wird zugejubelt und wenn sie dann sehen, okay, das klappt nicht, dann haben sie trotzdem so viel gelernt, so viel durch den Sport gelernt, so viel Disziplin, so viel Leistung, dass sie dann auch sehr wendig sind und später nach wie vor eine zweite Ausbildung machen können oder, so wie du sagst, in eine andere Richtung gehen können. Also ich denke auch, man muss versuchen, ja, seine Träume zumindest versuchen, umzusetzen.
0: Ja, und die Chancen dazu stehen, glaube ich, so gut wie nie. Also wir haben, ich meine, dass man wirklich sein Hobby, sage ich mal, zum Lebensunterhalt macht und zu, zu so einer Mission macht, die Chancen standen, glaube ich, noch nie so gut wie heute, dass man so viele Möglichkeiten hat, dass man wirklich... Einem Stehen. Und vor allem, was natürlich dazu kommt, wenn man wirklich das macht, wo man Freude hat und was einem Spaß macht, dann hat man ja natürlich auch eine unglaubliche Willenskraft und Energie dabei im Normalfall. Und dadurch alleine hat man wirklich eine Chance, was zu erreichen.
2: Das wäre ja jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir müssen schon noch ein bisschen schauen, wie bist du eigentlich nach Österreich gekommen? Und ich denke, irgendwann war es dann ja auch aus Liebe, aber so der erste Schritt war eigentlich durch deine Zusammenarbeit mit Markus Rager und Graz. Stimmt das?
0: Ja, das war so eine Idee, dass ich praktisch ich habe sehr viel mit Markus gearbeitet vor vielen Jahren, also jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil wir sind jetzt, er ist jetzt auch schon mittlerweile dabei, mehr Trainer fast schon zu werden und wir haben mal halt damals sehr viel zusammengearbeitet und dann habe ich gedacht, wie kann ich die Trainingsbedingungen verbessern und habe dann geschaut, dass ich immer mal wieder, also dass ich eine Wohnung in Graz hatte, ich dann, da haben wir zusammengearbeitet. Aber wie du gesagt hast, dann kam auch die Liebe dazu und Jetzt, also meine Frau ist halt Österreicherin und ich bin glücklich in Österreich. Mir gefällt es hier sehr gut. Als Schachprofi hat man natürlich auch relativ leicht die Möglichkeit, woanders. Ich war ja sowieso immer viel unterwegs, Turniere und so. Jetzt als Trainer ist es ein bisschen anders. Dann macht man sehr viel online oder auch regional mehr teilweise. Und, aber als Profispieler war es ja praktisch fast egal, wo der Hauptwohnort ist, weil man so, so sehr viel gereist ist.
2: Jetzt bist du ja im Neusiedl am See, das ist ja so das österreichische Zentrum der Segler, der Weltklasse-Segler. Surfen, segelst du, surfst du auch?
0: Nein, also das ist jetzt eigentlich Wassersport, ist jetzt eigentlich nicht so äh, mein Sport. Allerdings muss ich sagen, ich bin schon sehr glücklich, dass wir den See in der Nähe haben. Ist, gerade im Sommer ist es doch sehr schön, wenn man einfach der See ist ja doch auch sehr groß. Da, Gibt es schöne Promenade, da, das ist wirklich toll, großartig dort. Also man ist da in der Natur und das ist natürlich auch ein Unterschied. Natürlich Wien ist eine tolle Großstadt, aber wenn man relativ, ich finde es ideal so für mich, wenn ich ein bisschen außerhalb von der Großstadt mehr in der Natur lebe, aber relativ schnell in der Großstadt Wien.
2: Ja, wenn wir jetzt schon so viel Burgenland-Werbung machen, dann erwähnen wir doch noch den tollen Wein und die tollen Buschenschanken und Heurigen, die es dort gibt. Also schaut euch mal auch den Neusiedlersee an. Zum Abschluss noch: Du spielst ja auch schon seit ewiger Zeit in der ersten österreichischen Bundesliga für Maria Saal, unter anderem auch mit Markus Rager. Erzähl uns doch da ein bisschen etwas über die Mannschaft und über das Teamgefüge.
0: Ja, also ich spiele, glaube ich, schon seit, ich glaube seit 2000 schon für Maria Saal. Also schon jetzt über 20 Jahre. Also das ist schon wirklich eine lange Zeit und das war immer großartig für das Team. Und was ich auch schön finde, halt natürlich dadurch, dass Markus praktisch daherkommt aus der Region und hat er natürlich äh, diese Förderung gekriegt und das Ganze, ohne. vielleicht ohne ihn wäre das alles nie so gegangen, wie es gegangen ist, aber wirklich großartig, dass er auch diese Förderung gekriegt hat, bis auf 2.7 Elo geschafft und war sozusagen ich sage mal so ein bisschen das Zugpferd dieser ganzen Bundesligamannschaft immer. Und dadurch konnten wir auch wirklich mit der Zeit, haben wir eine starke Mannschaft gehabt, sind sogar einmal Meister geworden und das ist wirklich, macht immer unglaublich viel Spaß. Was ich auch schön finde, ist, dass wir praktisch eine Mannschaft mit sehr vielen Österreichern haben, was ich eigentlich immer tendenziell, Gut finde, wenn es nicht zu viele Legionäre in so einem Team sind. Natürlich ist es großartig, so wie in Baden-Baden, dass ich mit anderen spielen konnte. Das ist eine, natürlich, aber es ist auf der anderen Seite finde ich es halt auch einfach großartig, wenn man die einheimischen Spieler unterstützt. Und das war bei Maria Saal eigentlich all die Jahre immer so, zum Beispiel jetzt Georg Halwachs oder Lukas Handler und die, die Leute praktisch, die wir, gute EMs, die wir haben, und dass wir mit so einer Mannschaft spielen können. Wie gesagt, das ganze Konzept dort finde ich einfach großartig. Macht immer sehr viel Spaß.
2: Ja, Rainer, die Stunde ist im Flug dahin gegangen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben, wo du sagst, das sollten die Leute unbedingt noch über dich wissen?
0: Ich denke, das Wichtigste hast du alles angesprochen. Also wie gesagt, also ich danke dir und auch dem Michael nochmal für die Einladung. Es hat jetzt auch viel Spaß gemacht, die Stunde. Und ich hoffe auch, dass für die Zuhörer, viele spannende Sachen dabei waren. Ich denke, das,
2: was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, ja, das, was wir tun, sollten wir mit Leidenschaft tun und mit Hingabe und auch an uns glauben.
0: Ja, das wäre auch sozusagen nochmal so mein Abschließendes, dass, dass, wenn ihr irgendwo Freude habt, wenn ihr Ziele habt und Leidenschaft habt und für eine Sache brennt, dann versucht daraus, was zu machen einfach. Und das muss ja jetzt nicht gleich irgendwas Berufliches werden, aber man kann ja auch einfach zum zum Spaß irgendwie, sag ich mal, für die, dass man einfach so als Hobby das betreibt, wofür man brennt. Und das ist ja das Schönste, was man haben kann einfach, dass man Freude an seinem Hobby und an seiner Leidenschaft
2: Dann herzlichen Dank an dich, Rainer. Herzlichen Dank, Großmeister Rainer Bummann und an euch danke fürs Zuhören und liebe Grüße aus Wien.
0: Dankeschön, Harald. Ciao.
2: Das war
1: Sachgeflüster! Ja, liebe Schachfreunde, also bei diesem Interview hat man doch gemerkt, da stimmt die Chemie zwischen dem Österreicher und dem Wahlösterreicher. Ich möchte euch gerne an dieser Stelle mal auf meine LinkedIn-Gruppe hinweisen. Das sind inzwischen auch so ja circa 40 Personen drin. Die Gruppe heißt einfach nur Schach und es gibt da interessante News aus der Schachwelt mit Bezug zu finanziellen und beruflichen Themen denn das Schach professionalisiert sich gerade online zunehmend mehr und deswegen ist auch LinkedIn der richtige Ort, um sich darüber zu unterhalten. Und nun wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wieruchs, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhelber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manei vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuschewski. Viele Grüße, euer Michael.